0: Olá queridos, sejam bem-vindos ao Abrindo os Olhos. Eu sou a Maria Cristina e eu sou a Lilian. Esse é um espaço para falarmos sobre temas da vida diária, com reflexão e respeito. De psicologia para além do olhar. E o nosso tema de hoje, inclusive, nós estamos aqui até tomando o nosso café, que é para ah, poder dar um alto suporte aí para nós. E
1: como a gente queria que <risos> vocês
0: estivessem aqui. <risos> então, o nosso tema de hoje é traição. Como lidar com a dor? A traição já aconteceu com você ou com algum conhecido teu? Se sim, compartilhe esse podcast com, com essa pessoa. É gratuito. <risos> convide o seu amigo, convide essa pessoa
1: para também estar acompanhando este podcast.
0: Para iniciar o nosso assunto de hoje, vamos para... De Olho na História
1: Eu sou Vitória, tenho 32 anos, tive poucos namorados, sempre fui insegura. Nunca de fato me valorizei. Meus ex já me trocaram por outras mulheres. Que julgava até piores do que eu Meus namorados Também não eram lá essas coisas Mas foi aos 19 anos Que conheci aquele Que julguei ser o amor da minha vida Me casei aos 23 anos Ficamos uma década juntos Porém descobri Que estava sendo traída Apesar dele falar que não tinha Nada com aquela pessoa Mas eu entendi que só a conversa Que peguei entre os dois Foi o suficiente para eu entender que isto era traição sim e resolvi me separar mas ainda sou invadida por algumas lembranças me sinto muito péssima quando penso na possibilidade de estar com alguém e penso como vou saber se posso confiar em alguém novamente ou como faço para saber isso me sinto um ser insignificante às vezes e vem a sensação de que o outro que eu me relacionar vai fazer o mesmo quem sou eu agora consigo nem me aproximar e nem deixar que alguém se aproxime de mim. Logo dou um jeito de descartar a pessoa e assim eu sigo sozinha até hoje. Então vamos hum, falar da definição de traição. É uma quebra, o rompimento de fidelidade e confiança. É a violação de um contrato estabelecido entre as partes. Nós podemos aqui Uh, até lembrar né, do casamento, daquele momento em que os noivos fazem votos, e, em, e aí este contrato ele é quebrado. Então, trair é enganar, mentir, adulterar, é desconsiderar e desrespeitar o outro com que se tem um relacionamento estabelecido. É o ato de se envolver intimamente ou não com o outro, uma terceira pessoa, quebrando tal contrato, configurando uma ameaça,
0: ao relacionamento Grande parte das pessoas Um dia desejou ou deseja encontrar um grande amor e A dor da traição Ela dá lugar àquilo Que foi um sonho um dia Para a expressão mais profunda do sofrimento é uma das dores mais significativas Sim. do ser humano. Inclusive, Cris, é, é considerada a dor da traição, ela é considerada como a dor da morte. Uhum. Antes da traição, você tinha uma visão sobre a pessoa. E depois que aconteceu, a, a imagem dessa pessoa ela mudou. É como se você estivesse lidando com uma outra, um outro ser humano. Sim. Não aquele que você conheceu durante anos, né? durante sim, é aquele tempo que você esteve ali com aquela pessoa. é, é Tremenda confusão. Né? É, é como se estivesse enterrando alguém vivo. É, é verdade. É Por isso que eu concordo com você, concordo, concordo sim. Hum. E agora vamos para o quadro Um Olhar Compreensivo sobre o que acontece quando a pessoa sofre uma traição.
1: Nós sabemos, Cris, que após a descoberta de uma traição, a dor é inevitável, na grande maioria dos casos. Mas que dor é esta? É a dor de ter sido enganada, ter sido trocada, desrespeitada, a dor por se sentir humilhada, a dor da possível perda, inclusive. Agora, como ela é vivida,
0: Cris, pela pessoa traída? Como a pessoa reage a isso tudo? Para acontecer a dor, é importante que haja um laço afetivo, um vínculo uhum. significativo. Um amor, por exemplo. Sim. E, e outras pessoas, elas nem fazem contato, não? Sim. Outras pessoas não fazem contato com o processo interno da perda dela. Por quê? Porque a dor é tão grande que ela prefere ignorar. Então, são Verdade. aquelas pessoas que muitas vezes emendam um relacionamento no outro, hum, se afundam muito. no trabalho, em vícios, ou que tentam, de alguma forma, ignorar aquilo que está sentindo. Então, algumas pessoas levantam isso como defesa, como uma forma de não lidar com aquilo, que tá incomodando tanto, e existem estilos de personalidade que por si só já são assim, já tem essa tendência a não fazer contato com os sentimentos, inclusive com a dor, mas mesmo assim, Lilian é, não significa que essa pessoa não está sentindo, Sim. mas significa que ela tá, de repente, colocando em suspenso ela tá adiando essa possibilidade e Sim. às vezes, Lilian, é até um processo inteligente do corpo, Sim. porque assim a partir do momento em que talvez ela quando ela tiver um suporte maior, ela posso entrar em contato com aquilo de uma forma Sim. mais efetiva para poder dar conta, né?
1: Bem então, tem pessoas
0: que fazem isso que é para realmente se proteger, né? É verdade. É bem isso mesmo. Então, a gente respeita, né? Sim, a gente com respeita certeza. a forma de ser de cada um, porque até porque eu acho que é importante. Né, nesse momento, pela, até pela nossa experiência, é mais uma forma de
1: não sentir tanto esta dor, que já dilacera a pessoa, como se ela adiasse, é, mas por até ficarem confusas, tentando entender ali naquele primeiro momento que
0: tudo aconteceu os porquês e até obter uma explicação de quem traiu. E eu acredito que até essas pessoas, Lilian que adiam esse sofrimento, elas podem sentir sim com o um rompimento amoroso mas não de uma forma tão clara sim e também não necessariamente após o rompimento, mas depois de algum tempo. É verdade, é isso mesmo E outra questão que eu acho importante citar aqui é que quanto mais se você que está ouvindo o nosso podcast você está sofrendo com uma dor de amor com a dor da traição, quanto mais você tenta se desviar dessa dor, quanto mais você tenta não sofrer, não mergulhar nela, você não resolve a questão, mas você vai adiando, podendo um dia sair de controle essas coisas que você sente. Para lidar com essas situações difíceis, é preciso reconhecer que você está passando por isto. É preciso ter consciência do teu próprio comportamento diante desta realidade. situação. Tem um teórico da psicologia, da gestalt terapia, que se chama Fritz Perls, e ele diz o seguinte, que nem todo contato é saudável e nem toda fuga é doentia ou seja, então há momentos de enfrentar, há momentos de se dar conta dessa dor e há momentos que realmente você tem que se afastar, porque ela é imensa então nem, nem todo contato é saudável, nem toda fuga é doentia conforme ele falou, ou seja então é importante que todos nós façamos aqui uma reflexão uma reflexão do que é necessário fazer naquele momento, então tem momentos que realmente a gente tem que que fazer contato ou se afastar, mas é não verdade. ter isto como padrão, aí sempre eu vou, eu vou evitar, ou sempre eu vou mergulhar profundamente, tudo depende de como você está, do suporte que você tem fora de você, né? você tem pessoas que te apoiam, você tem um ambiente assim de confiança, ou não tem, então é preciso fazer essa análise e se atualizando né? do que você dá conta e do que você não dá, não ter como um padrão fixo de comportamento. É muito interessante isso que você está falando, Cris, porque apesar de muito
1: difícil, pessoal, este momento é preciso fazer este caminho de se olhar diante de tudo o que ocorreu, buscar a sua forma de melhor lidar com a questão como a, como a Cris é, disse anteriormente mas lidar, porque essa questão de, de adiar, ou até mesmo podemos falar em uma fuga em uma momentânea ela realmente, como a Cris falou pode ser algo benéfico naquele momento, você apenas se retira um pouco daquela situação ali, pega fogo fôlego, vamos dizer assim, até para que você entenda melhor. Então, por tudo isso, a fuga ou enfrentamento, o que, que é melhor? A reação, ela varia muito de caso para caso, de casal para casal, de pessoa para pessoa. Mas o que é real é que a fuga, ela nem sempre deve ser vista como fazer vistas grossas para o ocorrido, como a Cris anteriormente já disse. Ela pode ser uma fuga saudável no sentido de se tornar fôlego, como eu também a acabei de falar, isso. elaborar, ela pode elaborar com isso, acalmar-se para ter uma melhor compreensão das coisas, porque a pessoa acaba ficando no calor né? Isso. Da, daquele sentimento e não agir justamente no calor da raiva ou até mesmo do ódio, que é um sentimento muito presente neste momento. Só é preciso entender aqui que fugir, no sentido de evitar para não ter que resolver, é que não é o melhor caminho. Isso. Tá? A evitação, aquele fugir que vai fazer com que você evite Neste caso, não significa que está deixando de enfrentar né? No caso da pessoa estar tá adiando, como nós dissemos Não significa que ela está deixando de enfrentar Mas esta fuga é uma forma de enfrentamento criativo, sim No momento conturbado E com isso a pessoa se reorganiza para encarar a situação de fato É bem interessante a gente a gente Está
0: pontuando isso. E agora vamos para o quadro de olhos bem abertos, <risos> para entender de onde vem essa dor da traição. Vamos lá. Quando você está numa relação, em certos momentos você é você e o outro é o outro, mas em alguns momentos vocês compartilham coisas juntos. Certo? Sim, com certeza. Existencialmente, vocês vivem separados e ao mesmo tempo se integram, digamos Sim. assim. É é. E quando ocorre a separação, ou a traição, a dor pelo ocorrido, a pessoa sente que está faltando uma parte dela mesma, porque se desintegrou, ou seja, a parte que havia agregado a si mesma, a dor é tão forte que é como se ela estivesse arrancando um membro do corpo. A pessoa, é invadida por uma sensação de vazio, e ela fica sem saber o que fazer. Então, a dor, ela pode se tornar muito grande, porque um dos motivos também é porque a pessoa que foi a razão da dor emocional, muitas vezes não está mais ali. E se está, já está com uma outra imagem. Uma, uma imagem que inicialmente foi perdida e foi transformada numa outra de um ser totalmente desconhecido, conforme eu falei inicialmente. E isso dá um lugar, a perda né, da imagem que inicialmente foi uma imagem idealizada. Então, isso dói muito. Sim, nossa. Será que ficou claro, Lívia. Sim, eu acredito que sim. Porque isso é um pouco complexo, gente. Vocês imaginem, né? Você de repente abre a sua vida pra alguém entrar e aí você percebe que as coisas não aconteceram da forma que você esperava. É isso. Você tá diante de um
1: desconhecido praticamente. É. Porque
0: você passa a não entender o quê, o quê que aconteceu. Então a pessoa fica meio perdida mesmo. É, como se estivesse arrancando um membro. Sim. Por quê? Por causa dessa confluência, desse integrar-se eu sou eu, você é você. E ao mesmo tempo uhum. tem esse momento de nós. É. Quando ocorre traição, ocorre redução disso. A sim. pessoa ela não fica mais no nós, ela fica mais no ela. É verdade. E, e as razões... Ela mesma.
1: Sim. As razões geralmente apresentadas pelas, pelas pessoas que que as cometem, são das mais variadas. Aqui nós vamos relatar algumas, tá? Uh, então, vamos lá. Acabou procurando fora o que não tem em casa. Uhum. O relacionamento já estava desgastado, muitas brigas, o amor acabou. Uhum. Não tenho atenção dele, não tem atenção dela. Desde que nosso filho nasceu, não tem mais tempo para mim. Aqui, geralmente, a mulher acaba tendo muito esse tipo de atitude, viu, Cris? Após o nascimento de um filho. Então, a mãe, ela vai se projetar uhum. mais, ela vai se dedicar mais a esse filho e muitas vezes ela realmente acaba deixando esse companheiro de lado. A Outra coisa, a carinha é fraca. Aconteceu sem querer. Começou com uma amizade. Falta de diálogo em casa. E também, a amante serve como apoio para ouvir as críticas que tem a fazer do parceiro, da parceira. Amante ou amante, né? Sim. É, verdade. Muito bem. Então,
0: agora Agora nós vamos de olho em olho na prática. na prática. Como lidar com as consequências da traição?
1: A quebra da lealdade e fidelidade acontece mais profundamente do que se possa até imaginar. Nem todas as pessoas lidam bem com isso. E se veem desesperadas mesmo por não suportarem esta troca feita
0: que é encarada por parte da pessoa traída como desleal. Isso. E Lilian, você tá muito séria. Eu acho que hoje você está precisando de um pouquinho mais de café. Opa, então vamos tomar café. traje <risos> gente porque é um assunto
1: tenso, né, Cris? É um assunto que a gente, a gente realmente ai, ai. vive, né, isso no consultório e sabe o quanto é difícil, é. tá, pessoal? Muito difícil mesmo. É, a gente... isso é, é até
0: mesmo em respeito isso. a todas essas pessoas. É. é, Continuando aqui, Lilian, desculpa aí essa brincadeirinha que eu fiz com você, viu? Ah, ótima, pra
1: descontrair, né, pessoal? Não dá pra ficar nessa
0: seriedade, né, até o final. Tá? É que a gente fica entrando profundo no tema e aí quando percebe já tá muito sério. É, e a vida é não é assim tão séria, né? É verdade. A gente tem que colocar um pouco de leveza, porque senão não consegue encarar. Uh, e pode acontecer também da pessoa que foi traída ela colocar o outro muito acima do que ele verdadeiramente é. Então é aquela pessoa que fala assim, ai, mas eu nunca mais vou encontrar alguém igual. Hum, Olha, gente, e às vezes é até melhor. melhor que você não encontre alguém igual, viu? Às vezes é até melhor. <risos> não é? Pelo amor de Deus! Não encontre! <risos> é. E é mesmo, pessoal. Às vezes a dor é tão grande que a pessoa que foi traída ela passa a imaginar aquele parceiro ou parceira... Coloca ele num pedestal mesmo. Muito alto, muito, muito alto. além do que ele é. Assim, ele se torna um ser perfeito. E como se a pessoa que foi traída é que cometeu o erro, não? Às vezes ela se sente até assim, dessa forma. E aí, gente, quando a pessoa ela faz isso, é como se ela estivesse tentando justificar que o outro, ele é um ser tão superior que, claro, ele iria trair. É uma forma de mascarar essa dor. Por quê? Uhum. Porque o outro é muito assim cima dela, então tudo bem, ok ser traída ou Teve razões passar uma dor emocional eu me lembrei aqui, Líria de um amigo do passado, é. eu falo do amigo do passado porque ele nunca mais me procurou pra gente conversar <risos> Uhum. e eu também não vou atrás <risos> porque é sempre eu que corro atrás, então eu falei, vou parar um pouco <risos> ai, ai, esse meu, meu amigo, não vou falar o nome dele porque ele pode estar ouvindo esse podcast <risos> mas ele vai saber que é com ele, foi o seguinte é, foi numa época em que ele estava muito apaixonado e ele estava desabafando comigo, estava contando como estava sendo aquela dor, porque era uma dor mesmo, ele não era correspondido, e ele me mandou a imagem da, da moça e ele falou assim, Cristina você está vendo estrelas na, na na foto dela, aí eu falei, mas o que significa ver estrelas, né? Mas quem de acha isso, ver <risos> estrelas? Eu falei, será que ele tá tendo uma alucinação? O que, que significa ver estrelas? E aí, a minha parte lógica não me deixou fazer contato com aquilo que ele tava dizendo. Eu precisei perguntar pra ele o que era aquilo. E ele disse que ele tava vendo estrelas, tava vendo um brilho, uma luz nela. E eu, eu olhava aquilo e eu só via uma foto, né? Ou seja, a dor dele era tão grande que ele tava colocando ela num lugar tão hum, alto pra ele é não verdade. fazer Fazer contato com essa dor. Era uma forma de justificar. Olha, ela não me quis porque ela tá muito acima de mim. E ok. É uma forma uhum. de você dar nomes, dar justificativas para uhum. algo que muitas vezes é injustificável. Por quê? Porque você não comanda o outro. Você pode até querer dar o seu melhor. Você pode tentar ser o melhor naquela relação para aquela pessoa. Mas. Tem coisas que você não controla na outra pessoa, ela tem vontade própria, ela tem vida própria. É verdade, muito sério isso. E, e a
1: autoestima, ela é afetada em muitos casos de forma devastadora. A pessoa perde até a vontade de viver, pessoal, de seguir em frente.
0: Onde nós temos até muitos casos aí de tentativa de suicídio. É, lembrando que o suicídio ele é multifatorial. Ou seja, existem várias implicações para ele ocorrer, mas uhum. pode ser, sim, um gatilho sim. quando acontece uma situação dessa, porque às vezes a pessoa já vem acumulando uma sequência de fatos na vida sim. dela. E quando a gente fala, então, em, em jovens, em adolescentes, principalmente porque eles são comandados, Muitas vezes, por impulsos, essa possibilidade pode acontecer. Sim. E quando a gente fala também de autoestima, a gente está falando de uma pessoa que se sente bem consigo. Agora, imagina, uma pessoa que se sente bem consigo, que gosta de si mesma, ela é rejeitada por alguém. É como se estivesse ferindo ela narcisicamente. A sensação de humilhação é muito grande. É muito grande. Então, ninguém está protegido contra isso. O problema, Lilian, que eu vejo... Eu não sei se você percebe isso nos casos que você atende no consultório, que é assim, pessoal. Quando alguém fere você, você atribui a si uma desqualificação imensa. Uhum. Ah, porque eu não presto, eu não mereço o melhor na vida, eu sou insignificante, eu sou uma pessoa uhum. péssima. Ou seja, gente, uma coisa é o que o outro fez com você. Outra coisa é aquilo que você sente em relação a isso e outra coisa é aquilo que você é. Então, eu dou aqui uma dica para vocês. Para você que está se identificando com isso que nós estamos falando até aqui, que tal fazer uma, uma lista? Na primeira coluna, coloca todos esses desconfortos que você está sentindo em relação a essa traição. Depois, você faz uma outra lista. Dizendo o que aquilo tem a ver com você, tem a ver com a tua personalidade. E depois faça uma terceira lista, tentando deixar claro o que aquilo afetou você sentimentalmente. para que você consiga separar. Porque é uma situação, gente, que causa uma confluência, que causa uma mistura de emoções. E aí você se mistura com a situação, você se mistura com o outro e você não sabe separar nada. Então, eu sugiro fazer isto para você poder ver de forma mais lógica aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo. É um belíssimo
1: exercício, pessoal. Continuando, né? a perda da confiança nas pessoas e passam a acreditar que não existe ninguém fiel. E assim ficam anos sem se relacionarem ou se permitirem amar novamente. Existe também a vergonha, o medo... Muitas sentem vergonha de dividirem o que aconteceu por acreditarem que a primeira coisa que as pessoas vão dizer é para que se separem. Quando, na verdade, a pessoa está vivendo este momento muitas vezes e ainda não tem condições de pensar nesta possibilidade. Está ainda tentando entender os porquês. Sendo assim, fica difícil não ter o suporte necessário nesta hora. A culpa... Também é algo como consequência. Muitos se culpam, como a Cris bem falou, há poucos instantes, achando que fizeram algo de errado para merecerem isso. É isso mesmo. Elas acham que podem ter merecido, inclusive,
0: por terem falhado em algum momento. em algum E quando você fala da culpa, Lilia, eu penso o seguinte. Aliás, deixa eu até fazer uma pergunta para quem está ouvindo. Se você está sentindo culpa, você está conseguindo resolver a situação que você está? Você está conseguindo lidar com a sua dor? A culpa está te ajudando? A razão é que quando você sente muita culpa, quando você busca os porquês porque o fulano de tal, a fulana de tal, o ciclano fez isso comigo quando você tenta descobrir os porquês, você tenta levar algo que está ferindo você para um lado mais racional da questão. Muitas vezes é o sentimental que você precisa fazer contato para entender o que está que acontecendo. Então, o emocional, ele diz respeito justamente à sensação. E muitas vezes está ali uma sensação de rejeição. Só que é tão difícil olhar para essa rejeição que é melhor eu tentar encontrar as justificativas. O outro me deixou porque eu sou isso, eu sou aquilo. É melhor sentir assim, é melhor achar isto, do que olhar e falar, olha, realmente o outro não me quis. Eu fui rejeitado. Porque essa dor da rejeição, ela é tão forte, que muitas vezes a pessoa fica meses, dias, até anos, se sentindo culpada por realmente não querer entrar em contato com essa sensação de rejeição. E aqui novamente, gente, vocês não são aquilo que fizeram com vocês. Vocês podem ir muito além disso. Porque para uma pessoa ter essa, esse poder na vida de vocês, é preciso que seja dada essa liberdade para ela, seja dado esse poder. Então, uma pessoa que é provocadora de dor no outro, digamos assim, ela não é um ser tão supremo assim, ela é um ser humano, ela, ela é só um ser humano. Apesar de ser uma pessoa especial, provavelmente para ti, essa responsabilidade você colocou nas mãos dele, de certa forma, consciente ou inconsciente. Sim. Só que você vai muito além daquilo que ele te fez. Abra os olhos. É, e então aqui fica até uma dica. Ao invés dos porquês, pergunte-se como. Como isso se deu, ok? Como isso se deu e de que forma que isso reverbera em ti. Quando eu falo reverberar, de que forma que isso te atinge? Uhum. De que forma que você sente Uhum. e o que você é a partir disto? Uma coisa é o que ele te fez, o que ele te fez não te representa você é muito maior do que uma atitude que do te outro. fez sofrer que é do outro a atitude é do outro, você é você o outro é o outro muito importante isso, hein, pessoal, atenção de olho na frase. <risos> agora ficou engraçadinha, né? Para de tomar café. Café deixa a gente energizada, né gente? Vou colocar água para você de tomar café. É, vamos
1: trocar o café pela água.
0: <risos> e agora vamos para o momento olhando para dentro de si. Que é o momento do exercício. Para fazer esse exercício, é importante que você separe aí cerca de uns cinco minutinhos, tá bem? Vamos lá, Lília? Com certeza.
1: Vá até um canto em que você possa ter privacidade. Se estiver em casa, procure estar em um lugar que você goste. Inclusive, pode escolher estar próximo de um objeto que você gosta muito, como um quadro, um sofá. Peço que você estenda sua mão direita até teu ombro esquerdo e que estenda tua mão esquerda até teu ombro direito. Feche os seus olhos, respire profundamente e solte devagar. Faça isso por duas vezes. Agora, continue com os olhos fechados. Enquanto eu leio um soneto de Camões. Durante minha leitura, procure sentir seus braços no movimento de se abraçar. Faça movimentos leves e de muito carinho para com você mesmo. Então vamos lá? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento que descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor, e ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor. Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Dê batidinhas nos ombros enquanto fala para si, é isso aí, estou contigo, agora mais forte. É isso aí, eu estou contigo, vou
0: aguentar mais um dia. Abra seus olhos. É, essas batidinhas, né, Bíblia, que é assim, ó. É isso aí, estou contigo, vou aguentar mais um dia. Gente, essa força... Seria importante vocês darem para vocês mesmos. Sabe por quê? Porque em alguns momentos... Nós não temos aquelas pessoas tão queridas ao nosso lado. E aí a gente precisa se dar força nesta hora. É Porque... E outra coisa... Mesmo quando a gente tem pessoas tão queridas ao nosso lado... Gente... Quando dói, é em você que dói. O outro ele pode ter uma ideia do que você está passando. Mas ele não tem a mesma experiência que atua. Não tem a mesma vivência. Então... Mesmo quando a gente tem empatia e tenta se colocar no lugar do outro, a dor ela é do outro. E ela diz muito além daquilo que os olhos podem ver. Muito bacana isso. E é importante se abraçar, viu gente, nesse movimento de acolhimento. É importante você ter você com você nessas horas difíceis. É você saber que por mais dor que seja, passar por aquilo, que mais, por mais difícil que seja, é importante você se acolher. Sabe, e tem momentos que você vai ter sim que passar por essa agonia e aguentar a ansiedade que isso dá. Porque compreendemos aqui que não é fácil. E lembrando aqui, antes da gente encerrar, que quando ocorre a traição, aquele que sofre, muitas vezes se sente tão diminuído, conforme a própria Vitória falou aqui na história. Lembra da Vitória? Nós contamos a história dela. Vitória é um nome fictício. Tá? A Vitória entrou em contato conosco pelas redes sociais também E muitas vezes a ferida, gente, não é na carne Não é uma ferida visível Mas é uma ferida existencial Então a sensação, ela é de abandono mesmo Ela é de é. desesperança é. e de desespero Por isso que esse exercício de você se acolher, se abraçar Dar batidinhas no ombro É importante para você sentir que você tá ali por você isso. que você vai tentar dar conta disso, muito lindo. muitas vezes não conforme aquilo que você espera, não no tempo que você espera, não no tempo que os outros falam para você aguardar ou lidar e vencer, não, vai ser no teu tempo, com muito amor, com muito contato, com muito respeito a você mesmo. E, e nós aprendemos também, Lilian, com a sociedade que nós... Devemos ser sempre vitoriosos, não é? Sim, é verdade. Não Há podemos perder sentido, né? Isso. E a gente vê até hoje crianças, né, com dificuldade de sim, perder jogos sim. na escola, tem sempre sim. que ganhar, porque senão ficam desesperados. E aí, gente, o que acontece? Estrados muito. Nós aprendemos desde pequenos a sempre ganhar. E aí a gente não percebe que com a perda ali pode ter uma lição para a nossa vida. E quantos términos de relacionamentos, na verdade, não são perdas, são ganhos? Por quê? Porque às vezes a pessoa já vinha sofrendo há muito tempo, sabe? Tem pessoas que vêm assim, num desgaste emocional, físico, no, em maus tratos. Sim. Tem gente que perde a saúde. Eu já vi casos, Líria, de pessoas pegarem doenças é transmissíveis é, é sexualmente. Possível, sem saber, não se tratou, não se cuidou, é, inclusive é. veio a óbito, porque não sabia que tinha uma doença grave, porque pegou do parceiro, então gente, tem perda, que não é perda não, é um livramento, é um alívio, mas é claro que muitas vezes, você não vai saber disso na hora que você está sofrendo, mas depois quando ocorre o afastamento, depois quando a sensação desconfortável vai baixando você vai se dando conta e vai muitas vezes virar e vai falar Nossa se eu soubesse que seria tão bom que isso tivesse acontecido antes é verdade ou seja aprendemos a não observar o que a gente pode aprender com as perdas e sempre há uma lição
1: é, é verdade
0: e com tudo isso
1: Pessoal, obviamente, eu gostaria até aqui de, de falar para vocês que esse é um tema, assim, muito amplo. Nós estaremos falando sobre ele, não, Cris, em outros episódios. Sim. Com certeza, ele, ele pede por isso. Há muitas coisas que nós gostaríamos de falar ainda para vocês. E, e aqui, para finalizar esse tema de hoje, esse episódio de hoje, é, eu só tenho a dizer assim, que se você que está passando por isso, você muito difícil, você não está conseguindo, novamente, né, pessoal, como nós sempre fazemos aí no final dos nossos episódios, nós alertamos vocês, procurem uma ajuda, tá? Busque ajuda, sim, porque é, a ajuda vem para te ajudar, para caminhar junto com você nisso, para te ajudar a ver outras coisas, outras formas, outras possibilidades, e você falar sobre a dor para uma pessoa, para um profissional
0: qualificado, isso vai te ajudar e muito, vocês podem buscar um profissional psicólogo. Certo, Lili? Sim, com certeza, pessoal. A vida de vocês vale muito. A vida vale muito, gente. Muito mais Sim. do que aquilo que fizeram com você. Se para o outro você tem um valor, para você é importante que você tenha o seu próprio valor. Se você gostou desse episódio, continue aqui conosco e escute outros episódios. Você também pode nos seguir pela rede social Instagram em @abrindoosolhosteus Abrindo os Olhos Teus ou acompanhar o nosso site em abrindoosolhos.com que lá nós também colocaremos a data dos episódios. Ficamos por aqui. Continuaremos tomando o nosso café. café.
1: Beijo, pessoal. Beijo. Um forte abraço Tchau, tchau. Pra todos. tchau, tchau.